0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です先週もお知らせしましたように今日はラジオ日経の働き方改革の関係でいつものような生放送ではなく先週金曜日9月13日の夜に収録したものをお送りします
0: 4月以降の2019年度上半期は大きな経済ニュースがたくさんあり番組では僕町田哲が選んだその週の重要ニュースを10本カウントダウン方式でお届けしてきました今日はその上半期の放送の中から吟味してお送りしたいと思います選ぶにあたっては一過性のものではなく今後の日本経済や企業経営暮らしに大きな影響を及ぼしそうなものを重点的に選びましたのでどうか参考にしてください
1: この後は今年度上半期に放送したニュースの中から選んだ10本の経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田鉄のスカボリフロントペイズはい、えー、まずは10位のニュースです
1: 7月12日の1位のニュースでした元日の人口が10年連続で減少外国人は最多の266万人に総務省が7月10日に発表した住民基本台帳に基づく今年1月1日時点の人口動態調査によりますと日本の人口は前年に比べ43万人少ない1億2478万人にとどまり10年連続の減少を記録しました減少幅も1968年の調査開始以来最大となっています一方外国人が全体に占める割合は 2.1% に拡大しており働き手としての存在感が高まりつつあります
0: 人口の減少は働き手の不足や個人消費の伸び悩みを引き起こす要因になり成長の足を最も強く引っ張る問題です三年以上前の話ですが、政権発足から千日余りの2015年10月7日、安倍総理は第三次安倍改造内閣発足の記者会見を開き、50年後も人口1億人を維持するため、希望出生率 1.8 に向かって強固な体制を整えたいと力説しました。ところが結果は惨憺たるもの。10年連続の人口減少に歯止めがかからなかったばかりか、出生率も反転どころか低下を続けています第9位のニュースは
1: 7月12日の3位のニュースでした吉本興業がタレントの闇営業を禁じ事前報告を義務付け所属するお笑い芸人が無届けで振り込め詐欺グループの関与するパーティーに参加していたことが判明ネットメディアや写真週刊誌から批判を浴びている吉本興業は7月8日この番組のアンカーである町田鉄の取材に応じ、吉本興業を介さない芸人の独自ルートでの放送番組やイベントに出演する行為、いわゆる闇営業を全面的に禁止した上で、事前に全ての案件を届け出させる仕組みを構築する方針を明らかにしました。このニュースの後、町田さんは、吉本興業のアドバイザリー委員会の委員に就任しました
0: 。はい、あの、この話は、好きあらば、企業や一般人を食い物にしようと忍び寄ってくる、反社会的勢力をどう撲滅するかという点で、吉本興業1社の問題にとどまらず、日本の社会全体が考えなければいけない問題だと、僕は今も思っています。では、8位のニュースは。
1: 6月月21 2 19日日と7月19日の2位の位ニュースでしたリブラに最高水準の規制対応を G7 財務大臣会議の議長が総括バリ北部のシャンティで開かれていた G7= 主要7カ国の財務大臣・中央銀行総裁会議が7月18日2日間の日程を終え閉幕するにあたり議長国のフランスがアメリカのフェイスブック社が発行を計画しているデジタル通貨リブラを念頭に最高水準の規制を満たし信頼されるものでなければならないとの議長総括を公表しましま
0: たこの頃リブラの実態が少しずつ明らかになりアメリカのトランプ大統領やアメリカ議会 FRB、IMF 麻生財務大臣黒田日銀総裁、そして G7 財務省中央銀行総裁会議と様々な方面からリブラへの懸念の声が上がりました。リブラウィークと呼んでもよいほどリブラ報道が溢れてたんです。これほどリブラが危険された背景には発行主体の Facebook が膨大な量の個人情報の流出事件を起こした前科があるとか、各国当局の追及を逃れたいマネーを受け入れてきた水素を発行地にするとか、参加する企業が多いとか、セキュリティ対策は大丈夫かとか、マネロン対策は万全かとか、銀行やクレジットカード会社の仕事を奪うんじゃないかとか、いろいろな懸念がありました。ですが僕は、金融当局の本音は、金融政策が効かなくなるんじゃないかという懸念にあると、7月19日の町田鉄の深掘りで指摘しました。7位のニュースはこれです。
1: 8月2日の4位ですが、7月半ば以降、毎週のようにランキング入りし、町田さんが誤っていたニュースです。かんぽ不適切販売をめぐり、全3000万契約の調査を表明。日本郵政グループは7月31日、かんぽ生命保険の不適切販売をめぐり、過去5年間分のすべておよそ3000万件の契約について、不利益が生じたものがないか調査すると発表しました一方日本郵政の長門正嗣社長は記者会見で広範な不正の存在を知りながら今年4月のカンポ生命株の第二次売却を強行したのではないかとの疑惑を景色版で否定しました
0: はい、えー、もう一回言います僕は日本郵政グループのゆうちょ銀行の社外取締役をしており本当に申し訳ないと思っています。皆さん、本当にすいません
1: 。続
0: いて六位のニュースは
1: 。九月六日の六位のニュースでした。楽天、本格参入を来春に先送り。基地局整備の遅れを取り戻せず。楽天は九月六日、フルラインの携帯電話サービスのスタートを。今年十月から、来年春に延期する方針を公表しました。10月からは事実上のテスト期間とし利用者を5000人に絞り込み料金無料とします背景には通信基地局の整備の遅れがあるとみられています
0: 一方と言いますか、楽天の基地局整備の遅れで、総務省が工事の迅速化を求めるというニュースは、8月16日の4位のニュースで、す、え、で、ー、にお知らせしていました、はい。で、取材したところ、相当ひどい状況だと、総務省は怒ってましたね。通信技術の専門家が会社にほとんどいなくて、ノウハウ不足なんだそうです。本当に来年春スタートできるのか、ちゃんとつながるのか、聞いていてリスクの尽きない話だと感じました。続いて第五位のニュースは
1: 。九月十三日の一位のニュースでした。才川日産社長がついに十六日辞任。日産自動車の取締役会議長を務める社外取締役の木村康氏は。九月九日の取締役会後、緊急記者会見を行い。十六日付で才川博人社長兼 C. E. O. 最高経営責任者を。事実上の解任処分にすると発表しましまたこのニュースは9月6日の放送でも第1位の扱いでこの段階では日産で唐突なスキャンダルがまた出てきたような印象でしたが町田さんは6月からくすぶっていたニュースだと解説しましたね
0: はいあのこの疑惑のそもそもの発端は6月発売の月刊誌「文藝春秋」の報道でしたカルロス・ゴーン被告とともに金融商品取引法違反で逮捕、起訴されたグレゴリー・ケリー被告のインタビューとして、サイカー氏が日産の株価に連動した報酬を受け取る権利の公師日を変更し、当初より4700万円多い利益を不正に得たと報じていました。サイカ氏は9月5日に手続きの不正は知らなかったが、4700万円を受け取った事実は認めたという話でもありました。はい、この段階で、えー、僕はサイカ氏が主張したほど軽い不正とは考えにくく、今後の展開から目が離せない問題だと、えー、コメントしてました。そして9月9日の取締役会で事実上の解任に至ったという経緯でした。えー、第4位のニュースはこれです。
1: 9月6日のの4位のニュースでしたイギリスの議会下院が EU 離脱の延期を可決首相の解散提案は不発にイギリス議会の下院は9月3日 EU= ヨーロッパ連合からの離脱延期を政府に求める法案を賛成多数で可決しましたこれに対してジョンソン首相は総選挙の同期を提案しましたが必要な賛成を得られませんでした10月末の合意なき離脱の回避に向けて一歩前進したものの、イギリスの政局の混迷はなお続くことになりそうです。
0: <笑>このニュースをお伝えした数時間後、イギリス議会は上院でも離脱延期法案が可決され、ジョンソン政権は大きなダメージを受けました。最終調整を経て、法案は10月19日までに新たな離脱案がイギリス議会で承認されなければ、10月末から、えー、来年1月末への離脱延期を EU に申請するよう政府に義務付ける内容となる見通しです。で、何としても10月末に EU を離脱すると訴ええー、ジョンソン氏があえて辞さないとしていた合意なき離脱に突き進む道は狭まりましたが、離脱期限が3ヶ月延びただけです。イギリスの政局は依然として不安定で、今後も、えー、注意して、注視していく必要がありそうです。
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の深掘フロントページ
0: はい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 8月30日の第2のニュースでした日米貿易交渉首脳会談で合意を確認農産品関税は TPP 並みに G7 サミット主要7カ国首脳会議参加のためフランスのビアリッツに滞在していた安倍総理とアメリカのトランプ大統領は8月25日、1日に2度の首脳会談を行い閣僚級協議で交渉してきた日米貿易交渉が基本合意に達したことを確認、9月下旬に署名する準備を進めることで一致しました。トランプ大統領も農家にとって素晴らしい合意だと自画自賛来年の大統領選に向けて成果を強調しましたこの合意は日本にとってよかったんでしょうか
0: あの時も言いましたが中国のようなアメリカとの間の泥沼の貿易戦争にならず貿易交渉で大筋合意できたことは評価しなければフェアじゃないと思いますいえ、皮肉といえば皮肉ですが、米中貿易戦争の激化が日本にとっては追い風でした。というのはその影響で、え、アメリカの農業品の中国向け輸出が急減している。2020年の大統領選挙での再選を目指すトランプ氏にとって農家は代表伝ですから、アメリカは合意を優先する方針を取った。おかげで日本はアメリカ産農産物の輸入関税の引き下げを TPP、関太平洋経済連携協定並みに抑えることができたんです。うん、ということは大成功と言っていいんでしょうかまあ一方で大きな代償を3つも伴ったことも忘れちゃいけないんだと思います。はい、一つは TPP や日本と EU による経済連携協定のような他国間交渉を通じて自由貿易を拡大しようとしてきた従来の日本の通商政策の哲学をかなり捨てて二国間協定に応じざるを得なかったこと。もう一つは安倍政権はこの交渉の開始時にこの協定を日米物品協定だと言ったのにできたものは全く異なります。守るはずの譲らないはずの農業でアメリカに情報し獲得するはずだった感染者の輸出関税引き下げは見送られちゃいました。これでは政府が嘘つきだっていう印象を国民に与えかねません。それから3番目は後世の歴史家に一連の世界的な貿易戦争の中で最初にアメリカ経済ブロックに組み込まれたのが日本だったと批判されない面もあると思います。では2位のニュースはこれです。
1: 8月2日の1位のニュースでした。トランプ大統領、対中制裁関税第4弾の9月発動を表明。アメリカのトランプ大統領は日本時間の8月2日未明ほぼ全ての中国製品に関税を課す対中制裁第4弾を9月に発動すると表明しました新たな制裁対象は3000億ドルおよそ33兆円分で関税率は 10%7 月30日31日に開催した米中閣僚級協議が不調に終わったことを受けトランプ大統領は中国が農産物の購入を実行しないなどと強い不満も示しています制裁合戦がさらに激化し世界景気の下押しが避けられない見通しです
0: このニュースは番組開始以来最大級のニュースとしてフォローしてきた米中貿易戦争がついに第二次世界大戦前と同じかそれ以上に深刻な貿易戦争になったことを示す歴史的ニュースでしたそれと、この頃までにはっきりしたことの一つは、トランプ大統領の対中貿易赤字削減という貿易政策は、政策的なものではなくて、来年11月のアメリカ大統領選挙へ向けたパフォーマンスに過ぎず、中国対策により自身の支持層に対して人気取りをやるという意図が露骨だということです。それだけにこの貿易戦争は長引く可能性が強く深刻だという認識が世界的に広く共有され,有される事態になっていったことも特筆しておくべきでしょう9月半ばには若干の動きもありましたがこの2つのポイントは変わらないと言っていいと思いますそれでは今年度上半期の1位のニュースはこれです
1: 8月30日の1位のニュースでした g ーソミアの破棄の事前通告はなかったアメリカが韓国に不快感示す韓国が日本と結んでいる GSOMIA= 軍事情報包括保護協定の破棄を決めたことに対しアメリカ国防総省のシュライバー次官補は8月28日ワシントンで講演しアメリカへの事前通知がなかったことを明らかにした上で我々は韓国政府に GSOMIA への関与と協定の延長をするよう求める日韓両政府は対話を通じて問題の解決に取り組むべきだと、協定破棄の撤回を求めました
0: これは徴用工問題に端を発した日韓関係の悪化が、軍事安全保障の両面の問題として拡大し、アメリカまで不快感を示したという話でした。それともちろん、えー、ここ数か月の日韓関係の,あの坂道を転がり落ちるような悪化は本当に目が離せないニュースでした
1: 以上町田さんが今年度上半期に選んだニュースの中から選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたこの後五5時35分からの町田鉄の深掘りはどんな内容でしょうか
0: 増税まであと11日でも厄介なのは消費税よりトランプ大統領だと題して、えー、この番組も録音でお送りしま
1: すそれではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら